0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des The Art of Progress Podcast, dein Podcast über Fitness, Ernährung, Coaching und Wettkampfbodybuilding. Wir sind heute einmal wieder zu dritter. Da. Armin dürfen wir sehr herzlich die Karte begrüßen.
1: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschritten habt.
0: Und einmal haben wir heute einen Special Guest bei uns, was das Thema Wettkampf-Bodybuilding betrifft, was ja sehr gut zu unserem Podcast passt. Und da freuen wir uns sehr herzlich, den Enzo bei unserem Podcast zu begrüßen. Freut uns, dass du da bist und du darfst direkt einmal vorstellen, wer du bist und was du machst.
2: Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ich bin, das hast du schon richtig gesagt, auch äh, Wettkampf-Bodybuilder. Ähm, bin 2016 das erste und letzte Mal gestartet in der Saison, ähm, hat damals ganz gut funktioniert, möchte dieses Jahr wieder angreifen und äh, ich bin auch noch AMBF Judge, das habe ich 2017 gemacht, ich habe es äh, letztes Jahr gemacht und vorletztes Jahr, macht auch unglaublich viel Spaß und äh, yes, so schaut aus. Ansonsten ein bisschen was zu mir noch. Ich bin inzwischen 31 Jahre jung oder alt, wie man es nimmt. Das ist ja fast schon der Weg zu den Masters geebnet.
1: Ah, jung ist es, jung.
2: <lacht> genau. Und äh, ja, ich komme aus der Nähe von Köln, beziehungsweise wohne da derzeit. Yes.
1: Und was magst du beruflich?
2: Ich bin Offizier bei der Luftwaffe. Ah seit elf, über elf Jahren inzwischen, elf Jahre, gut. genau, also direkt nach dem Abi ähm, zur Bundeswehr, habe dann dort Wirtschaft studiert und mein Master gemacht und jetzt äh, yes, habe jetzt noch knapp anderthalb Jahre und wechsel dann in die zivile Wirtschaft.
1: Sehr cool.
0: Wie gut lässt sich das mit dem Kraftsport oder mit Bodybuilding
2: verbinden, so ein Job? Das hat mega seine Vor- und Nachteile. Also normalerweise sagt man ja immer, Soldaten haben ja viel Zeit zum Sport machen. Das ist bei uns auch so angedacht. Also wir haben im Grunde mehrere Stunden Sport zur Verfügung in der Woche, von der Dienstzeit auch direkt. Mhm. So wie es auf dem Niveau, sage ich mal, wo wir uns bewegen, haben wir nicht die Möglichkeiten in diesen Krafträumen der Bundeswehr da zu trainieren gescheit. Das heißt, ich mache während des Dienstes nie Kraftsport bauen mir das dann so drumherum. Alles andere ist ein bisschen spezifischer. Ich bin beispielsweise häufig auf äh, Dienstreisen unterwegs, trifft jetzt nicht auf jeden Soldaten zu, bei mir ist es aber so, und äh, bin dann im Monat mindestens einmal, teilweise sogar mehrfach unterwegs, auch international, und äh, da wird es dann natürlich echt schwierig, was auch schwierig ist, wenn man zum Beispiel im Einsatz ist, etc. Ähm, ansonsten würde ich aber sagen, dass die Bundeswehr natürlich den Sport äh, positiv gegenübersteht und ich auch hier und da Freiheiten genieße, was Essen auf der Arbeit etc. angeht, die vielleicht nicht jeder hat. Ja.
1: Mhm.
0: Mhm. Das ist insgesamt ja eine coole Sache, wenn man das mit der Arbeit die meiste Zeit so gestalten kann. Also vor allem, ich denke, Essen auf der Arbeit ist schon ein wichtiger Punkt, wie bei Bodybuilder so ist, weil wenn es irgendwie so eine Schicht hast, wo es sechs Stunden hast und du kannst was Pause und darfst nicht essen oder so, ist dann ja, im Aufbau, wenn du mir so zwischendurch vielleicht einen Snack einwerfen kannst, aber in der Prep sechs Stunden mal arbeiten und nichts zu essen, ist
2: dann schon auch vielleicht ein bisschen ein Hindernis. Ja, ja, definitiv. Also ich habe klassisch einen Bürojob, mhm. also man einfach ähm, und bin da so ein bisschen mein eigener Chef und bin da, was die Zeit angeht, vollkommen flexibel außerhalb von irgendwelchen Besprechungen natürlich. Um, und habe direkt meinen Chef gefragt, kann ich jederzeit und immer essen? Und er sagte, ja, das passt schon. Und äh, das kann man super miteinander verbinden. Da sitze ich halt am Rechner und esse nebenbei. Äh, aber daran scheitert es definitiv nicht. Also ich esse durchaus äh, zwei, drei Mahlzeiten, wenn ich auf der Arbeit bin. Genau. Ja. Sehr coole um. Sache, und ein cooles Privileg. Ja,
1: ja. definitiv. Das heißt du, äh, warum hast du eigentlich äh, 2016 hast du das erst? also du hast das eine Saison gemacht. Richtig? Genau. Ja? Warum war jetzt doch so eine lange Pause dazwischen? Wolltest du mal dazwischen auch antreten oder hat es einfach nie ergeben? Oder äh, warum jetzt? Echt
2: eine mega lange Pause. Ähm, also als ich 2016 habe ich zwei Wettkämpfe gemacht. Ich habe erst die GNBF gemacht. Ich muss aber dazu sagen, damals war es auch noch nicht so groß, und es gab nicht so viele Wettkämpfe und es war weniger prestigeträchtig und es gab insgesamt auch viel weniger Teilnehmer und so. Das ist ja alles mega gewachsen. Also ich habe die GmbF gemacht, bin da mit meiner Klasse nur Vierter geworden, auch ein bisschen äh, äh, deprimiert, weil ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft. Bin dann eine Woche später bei der AMBF gestartet, teilweise sogar gegen die gleichen Leute, wie bei der GmbF, und habe dann in Klassen und äh, Gesamtzie geholt. Dann habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie machst du jetzt weiter, ähm, dass man als Naturalbodybuilder, zumindest sehe ich das so, nicht direkt wieder eine Season macht, weil einfach zu wenig Zeit dazwischen ist, um sich zu verbessern. Äh, weil Wenn ich jetzt schaue, meine Diät soll allein zehn Monate gehen, ne? Ähm, habe ich mich dann gefragt, okay, machst du dann weiter auch ob ich im Natural Bodybuilding tatsächlich weitermache oder ob ich dann doch mal zur dunklen Seite der, Na der Macht wechsle. Habe mich dann aber dafür entschieden, äh, Natural Bodybuilding weiterzumachen aus ähm, diversen Gründen und wollte eigentlich, ich glaube, 2020 und 2021 ähm, starten, die Region. Da kam halt irgendwann Corona dazwischen.
1: Mhm.
2: Und wenn man kein Gym mehr zur Verfügung hat, zur Peak-Off-Season, dann habe ich gesagt, sind nicht die optimalen Bedingungen gegeben. Und ich starte ja nur alle vier, fünf Jahre vielleicht mal. da muss halt eben alles passen. Dann habe ich gesagt, okay, dann schieben wir es. Und dann ging aber Corona so lange letzten Endes. Ich habe dann in der Zeit angefangen, mit Patrick zusammenzuarbeiten. Das hatten wir auch einmal noch geschoben, tatsächlich, wegen Corona halt eben. Und dann wollte ich 2023 starten, die Herbstsaison. Mhm. Und dann kam ungünstigerweise um noch ein... Ja, der Ukraine-Krieg und damit verbundenen Auslandseinsatz dazwischen. Auslandseinsatz kann man zwar trainieren, aber je nach Einsatzgebiet ist es ein bisschen schwieriger, auch was Essen angeht. Essen habe ich soweit noch gepackt. Ähm, ich habe mir so Dampfgarer mitgenommen und jeden Tag gepreppt, etc. Also, ähm, das hat schon gepasst. Jetzt kommt hier tatsächlich die Katze um die Ecke. <lacht> äh, <Wolverham. lacht> Schwierig im Einsatz. Also, wir haben ein eigenes Trainingsgerät von der Bundeswehr, das war aber noch nicht im Einsatz zu dem Zeitpunkt. Und wir waren untergebracht in einer slowakischen Kaserne und die hatten so einen kleinen Kraftraum, eigentlich nur Langhantel und Kurzhanteln, das war's und auch so übel zusammengewürfelt. Das waren irgendwelche alten Sowjetbestände.
1: Mhm.
2: Ähm, da habe ich dann entsprechend auch zwei Stunden am Tag trainiert, aber äh, ja, nicht optimal einfach. Dann haben wir wieder gesagt, das war genau wieder Peak-Off-Season. Okay, dann schieben wir es halt eben noch eine Saison und so sind wir dann äh, 2024 im Herbst gelandet. Also eigentlich wäre ich schon definitiv vorher nochmal gestellt.
1: Also ja. Immer, ja, man sieht, es kann immer irgendwas dazwischen kommen. Ich meine, das sind halt echt Ausnahmesachen und gerade durch den Beruf bedingt. Ja. Um, und das heißt, jetzt bist du schon auf die?
2: Genau, ich hatte am äh, 3.12. mich ich 31 geworden und am 4.12. hat mich Patrick auf die Ad gesetzt. Das heißt, wow. äh, ich habe das letzte Mal <lacht> essenstechnisch Vollgas gegeben auf meinem Geburtstag und seit dem 4.12. im äh, Defizit unterwegs. Genau.
1: Wahnsinn.
0: Okay, aber für die Herbstsaison oder?
2: Genau, für die Herbstsaison. Dann
0: schon lange Prep dann. Wie, wie viel musst ja. du abnehmen oder was, was
2: ist geplant? Also gestartet bin ich so. Äh, Peak war 108. Ein mhm. mhm. äh, Schnitt war der Peak bei 107,5 oder so in der Woche. Ne? Nur einmal irgendwie so 108 geknackt. Und wahrscheinlich, so sagt die Tabelle, landen wir irgendwo bei um die 85. Mhm. Aber Größe von äh, 180, 181. Ist schon endlich. <lacht> ja, aber dann wirklich wahrscheinlich Staubtrocken. Also ich habe 2016 in der Saison äh, eingewogen GNBF 84-4 und ANBF 83.3. Mhm. Da war aber noch ein Potenzial nach oben, was die äh, Form angeht, definitiv. Also von der Härte ja. her, es äh, nicht ja. ja. ganz so extrem wie es heute ist.
1: Ja, aber in der Zwischenzeit wirst du ja einiges an Muskulatur
2: dazu gekriegt haben. Ja, gerade zum Beispiel an den Beinen halt eben. Die waren eine große Schwäche Schwäche, 2016 noch. Und äh, ich denke, da ist auch entsprechend ein bisschen Gewicht dazu gekommen. Ne? Yes. Also ja, bei 85 sollte ich schon hoffentlich ziemlich trocken sein. Aber nachher sind es ja immer nur Zahlen. Ne? Wenn man auf der Bühne ja. steht, ja. Die, Judges, die Judgen ja keine Zahlen oder irgendwas. Ne? Die einen sehen schwerer aus, die anderen sehen leichter aus, obwohl es vielleicht andersrum ist. Ähm, ja. Genau.
0: Definitiv. Guter Punkt, eigentlich direkt angesprochen, jetzt so ein bisschen in Richtung Judging. Ähm, und vielleicht auch das, das Gewicht, also du hast dir selber gejudged, jetzt da zweimal bei der AMBF, hast du gesagt, ist die. Drei, dreimal schon, ja. dreimal. Dreimal, okay. Und ist die AMBF da ähm, der einzige Verband, wo du judged, ähm, oder hast du auch irgendwo anders schon mal was gemacht?
2: Bisher äh, nur AMBF gejudged, tatsächlich. Okay. 2017 glaube ich, auch der einzige Deutsche in der Jury, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Letztes Jahr, glaube ich, auch. Also tatsächlich ein Privileg, aber ich mache das sehr gerne bei euch.
1: Äh, Judgest du dann alle Klassen oder nur die Minder? Oder?
2: Ich habe ähm, bis auf letztes Jahr alle Klassen gejudged. Und mhm. letztes Jahr war es ein bisschen anders. Da habe ich fast alle Klassen gejudged wir hatten ja beispielsweise für die Pros ähm, noch Jurymitglieder von anderen Verbänden reingeholt und die habe ich nicht gejudged. und ich glaube auch bei Frauenklassen habe ich glaube ich auch nicht gejudged. so war das genau also letztes Jahr fast alle und sonst immer alle ja.
0: mhm. sehr sehr cool und weil du es schon angesprochen hast jetzt das Gewicht also den Gewichtsunterschied ähm, es hat ja bei der AMBF Davor, also ähm, 2022, hat es nun Gewichtsklassen gegeben. Ähm, jetzt letztes Jahr hat es dann ähm, Größenklassen gegeben. Ist es richtig, oder?
2: Genau, das ist richtig, ja. W
0: warum habt ihr den Schritt da ähm, gemacht, ähm,
2: zu die Größenklassen zum Gehen? Habt ihr da sehr gute Frage, die ich äh, tatsächlich nicht, nicht beantworten kann. Also in die Entscheidung wurde ich äh, nicht mit einbezogen, das läuft dann äh, intern ab, ähm, wird dann der Präsident, sag ich mal, so so entschieden haben. Ähm, ich finde es immer ein bisschen schwierig, es hat ja beides irgendwo seine Vor- und Nachteile. Mhm. Ne? Ähm, ich war, bin mir auch echt noch nicht schlüssig, was ich besser finde. Ne? Eigentlich war ich immer ein Freund von den Gewichtsklassen, muss ich sagen weil ich selber auch damals mit dem Gewichtsklasse noch gestartet äh, bin. Gut, dann hast du halt eben unterschiedliche Größen da stehen, aber ähm, schwierig. Ja.
1: Nein, ich, ich persönlich finde es besser. Ich meine, ich bin halt nicht in der Situation, dass ich da jetzt irgendein Gewicht drucken muss, aber so zum Ausschauen und zum Vergleichen finde ich es irgendwie leichter, so als Außenstehende.
2: Von der Größe her oder was? Ja. Wenn die Größe gleich ist, ja. Ja, gut, es cool. ist jetzt schon mal, ja, ist schon eine gewisse Vergleichbarkeit gegeben, ja, da gebe ich ja schon recht.
0: Ja, man hat halt die server und kann dann halt schauen, ja, wer, wer füllt die Größe im Endeffekt besser aus mit einem schönen Frame. Und dann das ist Gesamte. hier nur
2: Gewohnheit gewesen, weil es halt bisher immer anders war. Ja. Daran hätte ich festgehalten hätte, aber hat beides seine Vor- und Nachteile. Am Ende hat es so richtig fürs Judging für mich jetzt kaum, kaum einen Unterschied gemacht, ja. Mhm.
1: Wie geht es um. eigentlich so mit, äh, wenn du jemanden siehst, äh, fällt dir das leicht, dass du da schnell bewertest? Also hast du da so ein spezielles Auge dafür oder hast du dir das auch gelernt mit den Jahren?
2: Ähm, ich würde schon sagen, dass ich schon so ein spezielles Auge vielleicht dafür habe. Also bei der ANBF, so empfinde ich das zumindest auch, ähm, die sind eigentlich bekannt dafür, dass wir auch äh, schön auf die ja, auf die Linie die Linie in den Mittelpunkt stellen wollen und auch viel darauf ähm, achten und nicht stumpf nur nach Härte und Masse gehen. Mhm. Das Göbert so ein bisschen das für mich, was für mich auch Bodybuilding ausmacht. Ähm, ganz klassisch, ich glaube, Arnold hat das damals gesagt, wie eine Skulptur Halt eben zu erschaffen und nicht stumpf nur äh, Masse drauf zu packen oder steinhart zu kommen, sondern wirklich da äh, wie so Bildhauer anzusetzen. Ne? Ja, de facto, also wenn so eine Klasse auf die Bühne kommt, ich denke, dann sieht man relativ zügig, wenn man so ein gewisses Auge dafür hat, ähm, wer die ersten drei Plätze unter sich ausmacht. Ähm, und ich sag mal, gewinnen äh, tun immer Leute eigentlich, die auch eine gute Linie haben. Mhm. Mittlerweile hat man schon so ein bisschen ein Auge dafür, denke ich, ja.
1: Stimmt, weil so die Top 5 hat man schnell eigentlich einmal.
2: Genau, ja. ja. Soll jetzt nicht irgendwie böse klingen, aber ich sag mal, je weiter vorne die Leute platziert sind, desto genauer schaut man natürlich auch hin. Mhm. Ähm, weil ganz ehrlich, ob man jetzt 13. oder Elfter oder ist oder so, ähm, ja. sind wir mal ehrlich, das ist dann halt eben nicht mehr ganz so relevant, wie halt eben erste, zweite, dritte, ne? Und eng geht ja. da häufig allemal zu. Also. Ja, es ist halt die Frage
0: dann zum Beispiel beim Wettkampf, wenn irgendwer weiter hinten platziert ist oder so, der, dann ist immer so die Sache so, ja, ich hätte vielleicht da oder zwei weiter vorne sein können oder so, aber im Endeffekt, die Frage ist, wie qualitativ ist dann der Wettkampf nur, wenn sie die Judges halt zu 100% jeden Vergleich genau außernehmen müssen, dann dauert halt jede Klasse auf viel, viel länger und dann ist ja der Wettkampf auch immer so sehenswert im Vergleich dazu, wenn man ein
2: bisschen mehr äh, den Fokus auf die vorderen Plätze legt, oder? Auf, auf jeden Fall, ja. Ich denke, das ist auch wichtiger und ähm, ich habe mir schon mal die Frage gestellt, wenn ich jetzt den gleichen Wettkampf am nächsten Tag nochmal wiederholen würde, mhm. wäre jede Platzierung identisch? Also die Leute sehen gleich aus und alles, ne? die gleichen Judges sitzen da, und ich glaube, hintenrum wäre es wahrscheinlich nicht so. Da werden schon ein, zwei Plätze vielleicht mal anders sein. Vornerum wird es wahrscheinlich schon identisch sein. Aber ähm, man hat beim, beim Bodybuilding einfach so viele Faktoren. Ich vergleiche das immer mit so einem Weitwurf oder so. Mhm. Wenn ich irgendwo Leichtathletik habe und einen Weitwurf, ja und der eine wirft 40 Meter, und der andere wirft 45 Meter. Da weiß ich, der mit 45 hat besser geworfen. Der schneidet also besser ab. Beim Bodybuilding ist das, hast du so viele Faktoren, dass, dass es anfängt, ich sag mal, bei der Muskelmasse natürlich, Muskelhärte, die Symmetrie, das Posing kommt immer noch mit rein. Und keiner ist identisch. Das heißt, ich sag mal, der eine hat vielleicht eine bessere Vorderseite, der andere eine bessere Rückseite. Jetzt hat der eine aber mehr Muskelmasse, der andere ist dafür härter. Jetzt verkackt der eine das Posing, der andere kann gut posen. Kann der jetzt so gut posen, dass er wiederum ähm, seine fehlende Härte ausgleicht dadurch? Mhm. Ähm, die Linie passt aber insgesamt vielleicht nicht. Also es ist so schwierig, ähm, da harte Faktoren zu finden, die es in vielen anderen Sportarten einfach durch durch Zeiten oder Entfernungen oder sowas gibt. Ne? Und äh, Judging ist echt ein anstrengender Job. Also wirklich. Wenn man da zwölf, dreizehn Stunden sitzt, da kommt nachher die Birne. Und es kommen auch viele Leute, kommen ja dann zu einem und ich hatte das auch dieses Jahr wieder und ähm, dann kommen Leute und sagen, fragen dann vielleicht, warum sie Zwölfter sind und nicht Zehnter oder, oder sowas. Und ich kann mich an die Klasse vielleicht gar nicht mehr so 100% erinnern und schon gar an, an, an ihn halt eben. Ähm, das ist ganz schwierig, dann äh, da auch die passenden Worte manchmal zu finden, weil man weiß es dann einfach nicht. Wir haben es bei der AMBF jetzt ganz einfach gemacht. Das Feedback kommt halt eben ausschließlich vom Head Judge. Mhm. Ne? Ja. Man nicht äh, widerspricht oder oder irgendwas Falsches sagt, ähm, der Head Judge, ähm, der gibt einem da entsprechendes Feedback, ja. Also, ja. Einfach 200 Athleten, du kannst ja nicht jeden noch im Kopf haben, es geht nicht. Ja, na, geht nicht.
1: Ähm, also, aber heuer wirst du nicht touchen, wenn es zu war.
2: Nee, da <lacht> war noch ein bisschen äh, auch, äh, wir haben das ja schon abgeklopft auf, auf der letzten AMBF, mhm. Da kam schon mal die Frage, ja, startest du denn und so weiter? Und ja, klar, wenn ich starte, kann ich nicht, oder werde ich auch nicht, ähm, judgen. Ne? Mhm. Ich werde auf der AMBF Pro auch starten. Ich mhm. finde es sowieso immer schon schwierig, wenn man sagt, okay, der, ein Judge oder ein ehemaliger Judge startet halt eben bei genau dem Verband, wo er normalerweise judgt. Das hat ja immer schon so ein, so ein Geschmäckle, wie ich finde. Mhm. habe mich trotzdem ja. entschieden, weil, äh, die Pro-Klasse wird dies ja sehr cool aufgestellt sein. Und ähm, deshalb möchte ich auf jeden Fall die AMBF Pro mitnehmen, Judge dann aber nicht dieses ja.
1: Jahr. Ja, hast du dann bei der AMBF 2016 die Pro Card gewonnen von der DFSI?
2: Genau, richtig, ja. Okay. okay. Mhm. Ja.
0: Aber es ist ja verständlich die Entscheidung, dass du sagst, du startest ähm, bei die Profis, weil also es gibt jetzt nicht so viel Profi-Wettkämpfe in der Umgebung und vor allem, wenn du bei der AMWF damals im Gesamtsieg geholt hast, ist verständlich, dass du sagst, du willst da wieder in der Profiklasse starten und das Judging-Panel ist ja ähm, wahrscheinlich wieder international, oder? Also von, von mehreren äh, Verbände,
2: so wie ähm, es jetzt bei der letzten AMWF war, oder? Genau, da gehe ich von aus, das hat er sich so ein bisschen bewährt letztes Mal und äh, ich gehe schon davon aus, dass er dann ausfällt. Die Judges da haben werden. Und ja, bei der normalen AMF amateur also selbst wenn ich da jetzt mal starten würde und gewinnen würde, ist das irgendwie was, was man schon so erreicht hat. Mhm. Deswegen ähm, würde mich das jetzt nicht so sonderlich reizen. Halt eben. Die Pro-Show äh, auf jeden Fall halt eben. Die gab es natürlich damals auch noch gar nicht. Ne? Das gibt's ja noch, mhm. äh, ich glaube letztes Jahr war das ja eingeführt. Ne? Also, mhm. genau.
1: die Kämpfe stehen ja nobody an.
2: Sehr gute Frage. Also ich plane so mit fünf bis sechs Wettkämpfen. Äh, die AMBF Pro ist gesetzt, die GNBF sehr wahrscheinlich auch und auch die Evo ist gesetzt. Mhm. Und was man dann drum herum macht, müssen wir noch äh, den Schlachtplan äh, final ausarbeiten, sage ich mal. Ähm, ich wollte dieses Jahr auch ein bis zwei NPC-Wettkämpfe mitnehmen schauen, wo man da steht einfach und um mal so was ein bisschen was anderes noch mit drin zu haben, genau. In welcher Klasse? Ja, äh, <lacht> also äh, Patrick will mich definitiv ins äh, Bodybuilding stellen, ich hatte zwischendurch schon mal an der Classic überlegt, weil sie vielleicht auch gewichtsfreundlicher ist, wenn man halt eben die Muskelmasse, die die anderen Jungs dann haben, vielleicht nicht ganz hat, ähm, aber Patrick will mich definitiv ganz normal ins Bodybuilding stellen.
1: Mhm. Wenn wir schon wie?
2: Was, ähm, bei Klassen Bodybuilding
0: und, und Classic, wir haben, also du hast vorher schon die Linie von der AMBF angesprochen, also wie ihr da so ein bisschen auf die Athleten schaut und dass euch die Linie eben äh, viel wert ist bei den Athleten im Judging, also nicht nur Masse und Härte. Wie stehst du dann zu einer Classic Physik Klasse bei den Naturalverbänden? Also gibt es ja jetzt ja schon bei fast alle bei der AMBF, ist glaube ich 2022 gleichkummer. Äh, wie siehst du das im Natural Bodybuilding, wenn eigentlich ja eh im Natural Bodybuilding die Bodybuilding-Athleten schon eigentlich ein bisschen klassisch sind und jetzt nicht so diese Open-Monster im Normalfall?
2: Ich finde es im Natural Bodybuilding definitiv schwieriger als im, ähm, ja, im nicht-naturalen Bodybuilding weil die Unterschiede einfach auch geringer sind. Ich habe mich damals, als die Klassen kamen, äh, bei den ersten Verbänden, habe ich mich eigentlich gefreut, weil ich mir so gedacht habe, mein, mein Idealbild ist eigentlich in der Classic. Was ich mir so vorstelle unter Bodybuilding, das ist die Classic und das ist nicht äh, das Open Bodybuilding. Mhm. Ähm, weil mir irgendwie die Ästhetik halt eben noch wichtig ist. Da habe ich dann schon gedacht, wenn ich das nächste Mal starte, vielleicht äh, dann doch halt eben in der Classic. Jetzt werde ich wahrscheinlich sowieso zu schwer dafür sein. Ich finde es immer schwierig, das nur am, am Gewicht auszumachen, weil die Classic äh, äh, macht ja deutlich mehr aus. Also eigentlich dieser ganze Look, und der Look ist nicht nicht immer definitiv äh, sonderlich leicht. Also äh, wenn man Justin Warning oder sowas kennt, den finde ich unheimlich Classic. Ja, Aber die als Naturalen der Classic starten können, weil er einfach zu schwer ist. Ja,
1: stimmt. Ne?
2: Und ich finde es echt ähm, schwierig, diese Deckelung halt eben übers Gewicht und natürlich sind die Unterschiede zu den Bodybuilding-Klassen auch deutlich geringer als bei den unterstützenden Athleten. Ne? Das ist leider einfach so. Aber ich finde schon, dass man ähm, grundsätzlich eine klare Linie fahren muss, dass man schon Unterschiede erkennt. Das ist auch bei den, bei den Frauenklassen so, wo teilweise ja Unterschiede auch noch sehr, sehr klein sind. Dass man definitiv sagt, ich habe andere Wertungskriterien für die Classic als fürs Bodybuilding. Das nicht der gleiche bei, bei Bodybuilding gewinnen kann, wie bei der, bei der Classic. Mhm. Ähm, zumindest bei einem entsprechenden Teilnehmerfeld. So sehe ich das zumindest, ja. ja,
1: ja. Wie geht's dir mit dem Posing? Also, de würde dir so das Classic-Posing auch besser gefallen? Also, taugt dir das da, wenn du so oldschool-Posen außer hast?
2: <lacht> ja, also, äh, das, wie gesagt, das passt für mich alles, dieses Old School, und wie so in den 80ern und so weiter war. Das ist für mich Bodybuilding eigentlich. Da gehört natürlich das Posing auch dazu. Finde ich eigentlich, wie, ist einfach cooler als die die Standardposen. Muss aber zugeben, dass ich die Classic Posen nicht drauf habe. <lacht> ähm, leider nicht drauf hab. Vielleicht ändere ich das mal noch. Äh, sieht einfach. Äh,
1: Tust du hast jetzt schon Posing üben, oder wie, wie schaut das bei dir aus? Ist das, ist schon eine Routine bei dir?
2: Ähm, ich übe weniger, als ich es mir vorgenommen hatte.
1: Mhm. Also,
2: wenn nicht zeitlich, halt relativ eng, auch mit dem Job und so weiter. Ähm, aber jetzt, wie gesagt, letzte Woche hatte ich nochmal eine Dienstreise und jetzt ab äh, dieser Woche werde ich zusehen, dass ich fast jeden Tag als Morgenroutine das halt eben einbaue. Weil beim Posing ist eigentlich äh, die meine größte Baustelle noch. Ja. Alles andere habe ich soweit im Griff, was die Diät und so weiter angeht, was das Training angeht. Ähm, aber Posing ist echt noch eine Baustelle, gerade wenn man so lange nicht auf der Bühne war. Ja. Ja. Wie
1: scha also würdest du dann auch eine Posing Routine, so Musikkür machen? Ist das ja. auch bei Posing ja.
2: Ich würde definitiv eine Kür auch vorbereiten, ja. Ich weiß nicht, ob das dann auf jedem Wettkampf... Ich glaube, auf der EBO gibt es ja keine Küren.
1: Ja, stimmt, ja.
2: ja Finde ich Alter. leider auch... Das tatsächlich schade, würde ich auch sagen. Ja. Das gehört für mich so ein bisschen auch äh, zum, zum Bodybuilding dazu. Ähm, aber ich würde definitiv auch eine Kür vorbereiten, ja.
1: Mhm. Mhm.
2: Ja, dann...
0: Und zum Üben beginnen von den Classic-Posen und bei der MPC am besten in der Classic starten, wenn das deine Vision ist, wie du Bodybuilding sehen willst. Ja,
2: ja. Wie gesagt, der Patriot hat natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und, <lacht> äh, bei, beim Natural-Bodybuilding wird es ja wahrscheinlich sowieso nicht möglich sein, wie ein Gewicht halt eben. Aber bei der MPC ja, ich, ich hoffe, ich kann trotzdem noch in der Classic da starten, ja. Wie, Doch, wie geht der dann,
1: unter Posten. Wie ist der Unterschied von Natural Body äh, Classic und äh, NPC Classic? Der, wie viel Gewicht darfst du und wie viel Gewicht darfst du haben?
2: Ich, ich hatte das mal äh, vor einiger Zeit nachgeschaut und das war komplett unkritisch bei mir. Ich habe es jetzt äh, nicht im Kopf, aber da hast du deutlich, deutlich ja. mehr. Ja, also da hast du ein Gewicht, wo da werde ich niemals hinkommen. Wenn man überlegt, dass selbst äh, Patrick ja an der Classic also, <lacht> noch, nach oben, und er ist kleiner und schwerer als ich, ähm, da muss ich mir gar keine Gedanken machen. Genau. Mm. Überhaupt
0: mit den eigenen Richtlinien erst recht wieder. <lacht> ja. Das kommt noch hinzu,
1: ja. ja. Das heißt, wie, wie schaut jetzt da so deine nächste Planung? Also, vom, von der Date her läuft alles. Der erste Wettkampf wird im Oktober sein. Gibt es jetzt irgendwelche Planungen dazwischen, was noch sind? Also es ist ja zum Beispiel die Evo-Sichtung, wo du ja auch sein wirst. Genau. Ähm, sonst irgendwas noch in näherer Zukunft, was bei dir noch ansteht?
2: Ähm, Im Grunde geht der Alltag so weiter, wie er ist. Ich habe noch äh, beruflich relativ viel zu tun, viele Dienstreisen, Weiterbildungen, die immer so ein bisschen dazwischen krätschen. Das verbinden wir aber meist mit äh, Deloads. So haben wir es okay. auch letzte Woche beispielsweise gemacht, da hatte ich vier Tage kein, kein Gym zur Verfügung, da haben wir vorher halt Gas gegeben und äh, dann brauchte ich auch tatsächlich die vier Rest Days anschließend.
1: Aber macht oh. das ein bisschen nervös oder angespannt im Hast du Also nicht jetzt Angst, aber äh, denkst dann schon so, uh, hoffentlich geht das Gewicht trotzdem runter oder... Ähm
2: ich habe, ähm, als ich mich oder als ich die Überlegung angestellt habe, wen nimmst du als Coach? Mhm. Das ist für mich extrem wichtig, dass ich einen nehme, dem ich zu 100% vertrauen kann. Ähm, das heißt, ich mache genau das, was er sagt. Und Wenn ich ihm nicht so 100% vertrauen würde, dann hätte ich vielleicht die Idee, dass ich selber manche Dinge besser weiß. <lacht> und äh, beim Patrick habe ich halt eben dieses Vertrauen, dass ich sage, dass die Form kein Problem werden wird, weil er genau weiß oder die Erfahrung hat, wie man zu der entsprechenden Wettkampfform kommt. Mhm. Also ich habe keinerlei Angst, was jetzt äh, das Ganze angeht, wie schaut nachher die Form etc. aus. Die Fleißarbeit muss ich noch leisten im äh, Posing auf jeden Fall. Das ist noch der Teil, den ich beitragen muss. Ich gebe auch einen Griff, das wird jetzt äh, regelmäßig und dann täglich äh, gemacht. Da mache ich mir dann keine Gedanken. Ähm, man hat natürlich immer Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, wie beispielsweise Krankheiten oder sowas. Ne? Wir haben auch einen entsprechenden Puffer noch eingeplant, wir sind sehr früh halt eben die Diät gestartet, mit dem Wissen halt eben, dass sowas dazwischen kommen kann. Ähm, das ist das Einzige, wo ich sage, das könnte ein bisschen reinquetschen, wobei ich äh, ultra selten krank bin. Wo, wo ich mir ein bisschen mehr Gedanken mache, ähm, ist das Teilnehmerfeld dieses Jahr. Weil es halt eben so brutal sein wird, ähm, kann es durchaus sein, dass man halt eben die persönlich beste Leistung auf die Bühne zaubert und äh, die die Platzierung hängt natürlich immer auch davon ab, was was für andere Personen dann noch auf der Bühne stehen. Man hat halt eben manchmal Jahre, wo halt viele Newcomer sind, äh, die natürlich auch super gut sind, keine Frage. Ähm, aber wenn man dann halt eben, weiß ich nicht, den Ramon da stehen hat, den julien den Daniel und alle in einer Saison, dann ist es äh, ist es brutal. Ähm. Da macht man sich schon so ein bisschen Gedanken, wo man sich dann unter den Jungs bei der AMBF Pro beispielsweise einordnen kann. Ja. Ja. Der Dirk Boah, das
1: kommt will, auch noch ja. wieder
0: dazu die Saison. Ja? Wie bitte? Der Dirk kommt auch noch mal
2: dazu wieder die Saison. Ja. Der Dirk kommt dazu. Ja. ja. <lacht> ja. Also. das wird ja immer besser. Also es ist, das ist eine brutale Saison. Das ist so ein bisschen das Einzige, was die ganze Zeit so in meinem Kopf so ein bisschen rumspielt. Ich werde alles geben, um, um persönlich äh, meine beste Form da rauszuhauen. Aber äh, man möchte natürlich irgendwo auch äh, möglichst weit oben äh, auf dem Treppchen äh, nachher stehen. Also ich bin kein Mensch, der sagt, ich trete mal an, um dabei gewesen zu sein oder so. Das ist äh, nicht meine Ambition, sondern wenn ich komme, dann komme ich um, um zu gewinnen eigentlich, ja. Hm. Das wird nicht ganz. Ja,
1: ja sehr ja gute entscheidung weil sonst. Ich glaube ich, fällt dann auch irgendwann der Biss, dass man da wirklich alles gibt. Ja, ja. Hast du irgendein so ein persönliches Ziel im Bodybuilding, was du gerne mal erreichen möchtest, oder schaust du jetzt einfach mal, wie die Saison läuft?
2: Ich schaue, wie die Saison läuft. Ich würde natürlich gerne ähm, irgendwo einen Sieg einfahren. Einen krassen Sieg wäre super, wenn wirklich halt eben sogar einen Gesamtsieg irgendwo. Das wäre so mein äh, gestecktes Ziel. Ähm, bei der NPC würde ich niedriger stapeln, da sehe ich es als nicht realistisch an, äh, Klassen- oder gar Gesamtsieg ähm, zu holen. Meiner Meinung nach reicht es dafür dort einfach noch nicht, wird trotzdem alles geben, aber da äh, würde es mir dann schon reichen, wenn ich den einen oder anderen vielleicht hinter mir lassen würde, der andere Voraussetzungen hatte. Ja. Wo denkst du,
0: fehlt es dir, dass für einen, was nicht, vielleicht Profisieg bei den Naturalathleten oder jetzt da zum Beispiel äh, Klassensieg, Gesamtsieg auf einem PC wettkampf oder irgendwie so so einen höheren Sieg. Was du denkst vielleicht aus der Judging-Sicht? Du hast eine Sorge dafür. wofür dir als Athleten, dass du sagst, okay, jetzt bin ich der eine Athlet, der sich irgendwo, was nicht, nur die IFBB Pro Card heute oder so?
2: Ja. Ähm, genauso hätte ich auch argumentiert aus der Judging-Sicht. Also am Ende des Tages gewinnt ja der auf der Bühne nicht, der die größte Stärke hat, sondern der die wenigsten Schwächen hat. Mhm. Äh, wer beispielsweise meine Arme kennt, weiß, die sind relativ brutal. Mhm. Und äh, die Brust... Was hast du
0: Sieht man. Ja. <lacht> die
2: Brust und so weiter ist auch ziemlich gut dabei beispielsweise und, und ich sag mal alles, was hier oben in den ist, das schaut schon sehr gut äh, aus und, und da bin ich auch definitiv äh, sehr konkurrenzfähig. Aber ich habe halt eben Schwächen. Das heißt, ich bin nicht 100% so ausgeglichen wie vielleicht der ein oder andere andere Athlet und Pro, ähm, der auch dabei sein wird und die Schwächen sind insbesondere meine Rückseite.
1: Mhm.
2: Ähm, der Rücken war lange Zeit meine größte Schwäche. Mittlerweile würde ich sagen, sind es die Hems. Ähm, als ich 2016 angetreten bin, waren sogar noch die Beine insgesamt. Aber die Quads haben eigentlich relativ gut nachgezogen. Und äh, ja, die Rückseite. Das ist äh, meiner Meinung nach fällt je etwas über der Vorderseite ab. Muskulär. Und, muskulär.
1: Ja. Und vollst äh, du dir da am schwersten abzunehmen, also fett zu verlieren?
2: Äh, auf der Rückseite? Ja. Ja.
1: Äh, äh, nicht doof, zwar also der
2: Rücken oder der Oberkörper, bei mir ist so, der Oberkörper ist relativ frei, mhm. aber ich habe ähm, Fett an den Beinen, vor allem auch Rückseite, äh, Gluteos. Mhm. Der Gluteus, äh, der setzt bei mir ordentlich an, äh, was es was angeht. Und da muss natürlich äh, schöne Streifen bekommen für, für den Wettkampf. Das ist auch ein Grund, warum wir so früh angesetzt haben, weil Gluteus halt riesiger Muskel und extrem schwer abzuschätzen, wie viel Fett haben wir jetzt tatsächlich drüber. Mhm. Ähm, genau. Ja.
1: Aber wie ist beim Training selbst, fällt dir da auch irgendwie der Rücken schwer zum Ansteuern? Oder warum glaubst du, dass äh, die Grad Hems und der Rücken die Schwäche ist? Hast du da irgendwie hm.
2: so, was den Rücken angeht, den habe ich mittlerweile eigentlich relativ gut im Griff, würde ich behaupten. Ist mir früher mal etwas äh, schwerer gefallen anzusteuern. Bei der einen oder anderen Übung ist es immer noch so, aber overall würde ich behaupten, ähm, dass ja auch gute Gains gemacht hat die letzten äh, Jahre. Bei den Hems ist es so eine Sache, ähm, ADLs beispielsweise, eigentlich so ein so richtiges Main-Movement für für die Hems, die liegen mir einfach nicht.
1: Mhm. Ich
2: mache die nicht gern, ich, ich mache die nicht ultra schwer, ähm, ich, ich kriege die in den Rücken und so weiter, also ich werde einfach kein Freund von den ADLs und ich glaube, das dämpft schon mal etwas ähm, das Wachstum, wenn, wenn so ein Movement für die Hems nicht ähm, nicht optimal drin ist. Ähm, ansonsten habe ich eigentlich kein Problem, die Hems anzusteuern. Nur bei den ADLs eigentlich, ja.
0: Muss man probieren die rumänischen Deadlifts mit mit Pause unten zu machen und ähm, ohne Lockout oben, dass du nicht ja. ganz nach oben gehst. Also es bringt nur mal gescheit was auf die Beinrückseite im Vergleich äh, zum
2: unteren Rücken, meiner Meinung nach. Also. Ich habe auch überlegt, ob ich einfach mal den Cut nochmal mache. Und Sage ich, gehe oder ich, ich fange mit der Übung äh, noch mal neu an. Das heißt, das Gewicht runter und ja. dann mal langsam wieder steigern, eine andere Technik und so weiter, äh, ja. ob das vielleicht der richtige
1: Weg ist. Ja, aber das habe ich aber auch gemacht, weil ich, hab auch, ich bin auch kein Fan von der ADL. also ich habe es einfach nicht keiner ja. Und ich mache es aber jetzt einbeinig mit Anfuß auf einer Bank hinten, ja. und die kann mich dann viel besser fokussieren auf den einen Fuß, als wir auf beide, also es ist irgendwie ganz komisch, aber ich glaube, da hat echt jeder irgendwie eine andere Herangehensweise, aber
2: da muss man so ein bisschen seinen eigenen Weg finden, das ist auch höchst individuell, ja. äh, manchmal, wie man am besten reinbekommt, Je nachdem, manchmal auch natürlich anatomie eine, eine Rolle spielt, äh, gerade bei diesen großen Movements, ich bekomme es relativ gut rein, wenn ich am Belt-Squad äh, ADLs mache.
1: Ah. Okay. Das klappt besser, als wenn das ich frei.
2: Cool, ja. Immer, ähm, ja, das wäre vielleicht nochmal eine, eine Variante, dass ich da nochmal neu, neu anfange. Ja. ja. Hm, definitiv. Gib mir ja
1: noch mehr Chance. Ja. <lacht> <lacht>
0: Und immer, wenn man ja so zum Beispiel dann irgendwas abändert, ob du es jetzt mit einer Pause machst oder No-Lockout oder ob es jetzt auf die Belt Squat gehst oder ob du es jetzt einbeinig machst, dann hast du eigentlich automatisch dann diesen Reset, dass du die, die Technik nochmal überarbeitest und musst nicht dann speziell, wenn du es jetzt eh genauso machst, dann Reset nochmal machen.
1: Aber ich muss sagen, ich habe es nie gern trainiert, die Beinrückseite ist immer irgendwie, finde ich, ein komisches, weil man es halt auch nicht sieht. Ich finde, es ist immer leichter, oder ich trainiere lieber was, wo ich die Muskeln sehe.
2: Ja, ja, geht mir, geht mir 100% genauso. Ich, ich, ich bin äh, gerade aus dem Beintraining, also wirklich vor einer Stunde bin ich aus dem Gym raus. Ja. Und äh, ja, gerade die Hems ist ja auch äh, in, in der Ausführung so brutal. Also, wenn ich da am Beinbeuger hänge und dann in die Dehnung reingehe, die, die Schmerz ist ja einfach nur brutal. Ne?
1: <lacht>
2: auch brutal unangenehm. Äh. Äh, aber ist halt so. Ne? Ich, ich hoffe, da kommt noch was. Aber vielleicht muss ich echt da mal was, äh, was noch ändern. Ich weiß aber auch noch, natürlich noch nicht, wie sie frei aussehen. Mhm. Also im Moment, wie gesagt, relativ ähm, viel Fett noch drüber und vielleicht steckt ja mehr drunter, als äh, sich als jetzt erahnen lässt. Das muss man dann sehen. Jetzt
0: ja. sind wir auf jeden Fall gespannt, ja. was man sehen auf der AMWF Profibühne. Ja. Und bei der Ivo.
1: Ja, Ivo.
0: Ja, was ich dann noch fragen wollte, also du hast jetzt Server so deine Physik, deine Schwachstellen angesprochen aus der Judging-Sicht, magst du uns vielleicht mal ein bisschen erklären, wie funktioniert so ein Wertungssystem bei einem Wettkampf, also vor allem den Zuhörerinnen und Zuhörern, ich weiß grundsätzlich, aber wie funktioniert so ein Judging-System, wie viele Judges sitzen da? Wie gibt's hier ähm, eine Wertung ab und ja vielleicht so das, das Punktesystem?
2: Hm. Ähm, ich glaube, wir hatten dieses Jahr sechs oder sieben Judges, die parallel gejudged haben. Hm. Macht äh, jeder für sich. Es gibt oder ähm, wir bekommen da nicht nicht anfangs Punkte oder irgendwas angezeigt, sondern wir bringen einfach nur eine Reihenfolge rein. Das ein relativ einfaches Drag-and-Drop-System, wo man relativ zügig äh, versucht, ähm, die Top 5 halt eben zu identifizieren, für, für das Finale dann halt eben beispielsweise. Und ähm, im, im Vorhinein haben wir natürlich Vorbesprechungen. Das heißt, wo möchten wir besonders Wert drauf legen? Das ändert sich normalerweise auch nicht von Jahr zu Jahr, damit wir eine gewisse Konstanz halt eben drin haben, die Athleten natürlich wissen, wie kann ich mich auf so eine äh, AMBF vorbereiten. Deswegen würde ich auch immer den Athleten empfehlen, schaut euch äh, die Shows aus den letzten Jahren an. Die GBF hat verdammt viel hochgeladen, die, die AMBF jetzt auch. Ähm, schaut euch die Shows an, dann sieht man schon immer, in welche Richtung auch das, das Judging geht und worauf Wert gelegt wird. Ansonsten mhm. ist es ein relativ einfaches ähm, System wo meines Wissens nach der nachher ganz oben steht, der die ich glaube wenigsten Punkte hat. Ich glaube Nummer eins hat nachher die die wenigsten ich sag mal wie Strafpunkte. Jeder Judge ähm, macht eine komplette Reihenfolge in äh, die Athleten rein, dann wird halt eben abgestimmt und dann sortiert sich das halt eben über eine äh, Summe aller Judges. Ähm, ich kann nicht sehen, was die anderen gemacht haben. Die sehen nicht, was was ich gemacht habe. Und äh, so kommt das dann nachher e eben raus. Ne?
1: Also ja. es wird eigentlich ja. gar nicht noch an der Pose gewertet, sondern wirklich eigentlich die Platzierung. Ja?
2: Es wird gleich die Platzierung. Okay. Ja. Genau. Man kann da natürlich noch einzelne Vergleiche anfordern,
1: mhm.
2: wenn man sich nicht sicher ist. Das kann jeder Judge machen. Ähm, genau, Und dann wird halt nochmal in einem Vergleich gesondert gewertet. Was auch schon mal passieren kann, ist, dass zwei Leute ähm, die gleiche Punktanzahl haben, auch dann wird im System nochmal ein ähm, Vergleich erzeugt, wo man dann entsprechend äh, die Person in eine Reihenfolge bringt.
0: Mhm. So. Das erster Platz kriegt dann einen Punkt, zweiter Platz zwei Punkte und dann werden
2: halt für jeden genau. die Punkte Oh, also, Wie viele Punkte ich dazu teile, ich mache ganz stumpf einfach nur Drag -and Drop, ja. die Blätter. Und das System berechnet nachher Punkte. Genau, der mit den wenigsten Punkte hat dann quasi ähm, gewonnen, weil er genau. damit... Ich, ich meine, es wäre bei uns im System die mit den wenigsten Punkten. Man kann auch sagen, dass die Analogie andersrum ist, aber ich glaube, es sind die mit den wenigsten äh, Punkten, ne? das halt eben immer sichergestellt ist, dass die einzelnen Platzierungen über alle die Summe dann halt eben ähm, eine, eine Gesamtreihenfolge ergibt.
1: Mhm.
2: Aber es ist jetzt nicht so, dass man... Ähm, ich sag mal, mehrfach wertet, in der Form, dass man sagt, der eine ist beim Posing vorne, der mhm. andere ist der Muskelhärter vorne oder irgendwas. Nein, wir haben nur halt eben diese Gesamtwertung.
1: Okay. Und ja. findest du das auch gut? Also, da hast, aber du hast jetzt auch keinen Vergleich zu einer anderen, weil ein anderer Verband macht es vielleicht wieder anders, oder?
2: Ich habe äh, keinen Vergleich. Zu anderen Verbänden, ich habe hier und da schon äh, gehört, dass es wohl ähnlich läuft bei den meisten, mhm. dass man auch nur die Platzierungen raushaut. Ich weiß nicht, wie es bei der bei der Evo ist tatsächlich. Ähm, ich glaube, bei der GmbF ist es ähnlich wie bei uns. Ähm, ich muss halt eben sagen, irgendwann wird es sonst auch nicht mehr handhabbar. Mhm. Wir haben ganz viele Klassen, ähm, die, die geht in einer halben Stunde Taktung durch und ähm, wenn ich dann noch mehr einzeln bewerten müsste. Das würde irgendwann den Rahmen springen. Also wenn ich jetzt echt pro Klasse fünf oder sechs Wertungskriterien nochmal einzeln mhm. bewerten müsste, das, das, das ist, glaube ich, nicht praxistauglich. Das schafft man einfach nicht. Das ist dann zu viel. Ja, Man muss natürlich, und das ist halt eben dann das Anstrengende, das, was das System nicht mehr hergibt, im Kopf machen. Das heißt, ich muss im Kopf haben, wer ist jetzt overall oh, oh, für mich, wenn ich Posing, äh, Härte, wenn ich äh, Muskelmasse, wenn ich das alles berücksichtige, wäre es dann bei mir Platz 1, 2, 3 und so weiter. Das muss alles im Kopf ähm, ablaufen. Ne? Das mhm. macht dann aber auch so ein bisschen die die Erfahrung, sage ich mal. Ja. Genau. Hast du das
0: beim Chargen dann ab und zu? Also du musst eben dieses Gesamtpaket ähm, bewerten, wie du gerade gesagt hast. Und das geht ja ziemlich schnell dann ähm, in den meisten Fälle. Äh, hast du dann irgendwas, so manchmal, wo da auffällt, okay, auf diese eine spezielle Sache achtest du irgendwie immer wieder, das dann vielleicht für die diese 0,5 Prozent ausmacht, dass du von einem zum anderen Athleten dann eben entscheidest, also jetzt eine Sache, die ich im Kopf habe, ist jetzt einfach ja einerseits vielleicht der ein durchgestreifte Gluteus bei der Männerklasse und andererseits vielleicht ja, einfach der Frame, so diese extrem schmale Teile, dann dieser X-Frame. Ähm,
2: oder ja, wie, wie, hast du irgendwas, was für die so außersticht? Ja, natürlich, ähm, je nach Klasse verschiedene Wertungskriterien. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach der Physikklasse gehe, da wollen wir dieses V-Frame haben. Wenn ich jetzt eine Klassikphysik habe, dann will ich ein X-Frame haben. Ne? Gut, das X-Frame mhm. eigentlich auch in der ähm, in der normalen Bodybuilding-Klasse haben wir aber nicht so extrem, was die und so weiter angeht, wie in der Classic beispielsweise.
1: Mhm. Das
2: macht es manchmal einfach, weil man muss sich ja halt immer fragen, ähm, wer passt am besten in, in die Klasse rein, wer füllt die Klasse am besten aus. Das ist nicht immer der Typ, der am breitesten ist, das ist nicht immer der, typ, der am definierten ist, sondern wer ist tatsächlich am nächsten an den Wertungskriterien. Beispielsweise, wenn ich in Wellness oder sowas judge, da muss man nicht ultra definiert sein. Das heißt, wenn ich ultra definiert bin, kann das in der Wellnessklasse ein Nachteil sein. Wenn ich aber in der Physik gestartet wäre, wäre ich vielleicht weiter vorne gelandet. Das heißt, ich muss mir genau schauen, äh, passe ich in die Wertungskriterien rein. Und äh, sonst, overall würde ich sagen, Gluteus ist schon immer ein gutes Indiz. Ähm, das, das gilt äh, bei bei den Männern, wie auch bei den, bei den Frauenklassen eigentlich. Vor allem bei den Männern halt eben, wenn der Gluteus frei ist, das ist bei vielen das, was halt eben erst, äh, zum Schluss frei wird. Wenn das Ding gestreift ist, das unterstreicht nochmal, für mich zumindest, ähm, die Härte definitiv. Ja. Sonst schaue ich natürlich auf auf Frame. Und mir persönlich, und das, wie gesagt, macht die AMBF ja auch, ist die Linie immer noch sehr wichtig. Also bei also. mir steht nie jemand ganz oben, der eine, äh, nicht schöne Linie hat. Genau.
1: Das wollte nur kurz fragen. Was ist eigentlich, was ist die Linie eigentlich? Was ist die Linie? Weil alle reden immer von der guten Linie, aber was ist eigentlich genau, was ist für dich eine schöne Linie?
2: Linie ist ja wieder super subjektiv, <lacht> das ist was anderes, aber ähm, overall würde man glaube ich schon sagen, der eine hat eine schöne, der andere hat nicht so eine schöne Linie, da sind sich viele immer dann doch irgendwo einig. Mhm. Äh, Im Bodybuilding würde ich sagen, eine schöne Linie ist halt eben ein entsprechendes äh, Frame, wenn ich mir die Classic Physik oder so anschaue, halt einen, einen X-Frame, was ich drin habe eine schön schmale Taille trotzdem halt eben ausladende Schultern oben und ausladende ähm, Quads und insgesamt dass die Proportionen einfach zusammenpassen so dass man das Gefühl hat ähm, hier mangelt es an nichts ich habe keine offensichtliche Schwachstelle und das das Gesamtbild passt einfach zusammen der Athlet äh, sieht einfach schön aus sage ich mal mhm. das, ist das was was es so äh, für mich ausmacht man findet dann wenig was man so an also bemängeln kann, ja. Aber es ist schon schwierig zu beschreiben, weil es halt eben ultra subjektiv ist. Ne? Ja. Aber ich glaub, die ja, eine Vorstellung von was ist eine schöne Linie. die liegen, glaube ich, häufig gar nicht ganz so weit auseinander.
0: Gibt es für die irgendeine Muskelgruppe, wo du sagst, oder irgendein Punkt, wo du sagst, der ist vielleicht nicht so wichtig? Das waren nicht zum Beispiel
1: Baden.
2: Ja,
0: die Waden sterben jetzt nicht, so wenn es schlecht sind in der Linie.
2: Waden ist auch so eine Sache. Ich habe auch keine guten Waden. Ähm, aber wohl wissen, dass Waden meiner Meinung nach die äh, Muskelgruppe auf der Bühne sind. So würde ich sagen. Sie können nachher den Unterschied machen, keine Frage. Aber es ist, es ist nie so, dass äh, jemand auf die Bühne geht. Also ich habe es noch nicht erlebt. Und dann sagt man, oh, der krasse Waden oder so. Zumindest ähm, im Natural Bodybuilding nicht. Deswegen würde ich sagen, dass die Waden so ziemlich die unwichtigste Muskelgruppe sind. Sie sind nicht an per se unwichtig, aber wenn ich das jetzt vergleiche, äh, eine Brust, eine Schulter, äh, der Trapez oder der Latt, äh, Gluteus, Quartz, Handstrings, das ist ja. alles wichtiger. Ne? Mhm. Ähm, deswegen würde ich behaupten, dass die Waden das Unwichtigste sind und danach wird schon relativ schwierig. Mhm. Ja, ja. Unterarme. Oh, ihr yeah, wollt ja auch Ja, die, die unteren, <lacht> ja, sind auch nicht so äh, wichtig. trainiert ja kaum wer. So, also. also ich, ich trainiere es auch nicht extra, weil dann werden die immer zu. Ähm, ja. Meine Unterarme sind gegenüber den, den Oberarmen auch relativ dünn, muss ich gestehen. Äh, aber wie gesagt, alles in dem Wissen, dass es jetzt auch nicht ultra wichtig ist für die Wertung. Ich glaube... Ja die Zeit, die man dann da reinstecken würde, sollte man lieber in andere Schwächen halt eben reinstecken. Also ja. ich sehe häufig Leute, die auch Richtung Bodybuilding gehen und die trainieren dann im Gym ähm, eine halbe oder dreiviertel Stunde lang ihre Unterarme. Da sage ich auch, da ist halt die Zeit jetzt wahrscheinlich nicht ganz effizient genutzt. Weil die ja. meisten, vielleicht auch die eine oder andere Schwäche mehr.
0: oder ähm, regenerative Kapazitäten.
2: Ja, so. also wenn ich die Unterarme trainieren würde, richtig... Ähm, ich habe das auch schon ausprobiert, da sind die Dinger zu, im Rückentraining beispielsweise, dann habe ich dann wieder einen Nachteil, was meine rückengehens angeht. Und das ja. lohnt mich nicht sonderlich, ja.
0: Das heißt, du würdest sagen, ähm, definitiv insgesamt schauen, dass man ausgeglichen ist, ja. dass man einen ordentlichen Gluteus aufbaut, weil umso mehr Muskelmasse man am Po hat, egal ob jetzt in der Frauenklasse das einfach ja, schön rund ausschaut und gut da ist halt. Oder bei der Männerklasse, dass mehr Glutmuskel gegen die Haut drückt und man mehr Streifen hat. Ähm, das gescheit auf Vordermann bringen. Hast du ansonsten nur irgendwelche speziellen Tipps für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
2: Ja, ist speziell für, für den Wettkampf. Mhm. Ja. Coach.
1: <lacht> mhm.
2: Ja. Ähm ein Coach ersetzt nichts. Ich werde immer wieder gefragt, so nach dem Prinzip, ich habe ja schon mal einen Gesamtsieg geholt, warum habe ich denn einen Coach? Das werde ich natürlich in erster Linie von Leuten gefragt, die nicht in dieser Wettkampfszene drin sind. Und ähm, ich würde behaupten, dass wer erfolgreich sein will, der braucht äh, einen gescheiten Coach. Einfach um das Objektive nicht zu verlieren und äh, auch um eine gewisse Sicherheit zu haben, wenn es auf einen Wettkampf zugeht. Um halt eben diese Arbeit, die auch viel im Kopf stattfindet, esse ich jetzt genug, esse ich zu wenig, passt mein Training so weit? wie schaut die Ausführung aus, mache ich das wirklich alles optimal, um diesen ganzen Stress schon mal rauszunehmen, weil Stress ist immer ein Faktor, der ein Nachteil ist äh, für einen Wettkampf, um das alles rauszunehmen, zu sagen, okay, das macht alles mein Coach, ich kann ihm 100% vertrauen, ich kann mich wirklich auf das konzentrieren, was im Mittelpunkt des Bodybuildings steht, und das ist halt eben das Training, das Essen, und zwar einfach nach den Plänen des Coaches. Ja, das ist der wichtigste Tipp. Und nehmt euch Zeit. Ich bin kein Freund davon, nach ein oder zwei Jahren Training auf eine Bühne zu gehen. Mhm. Ich habe damals auch wesentlich länger trainiert. Ich weiß, der eine hat mehr Potenzial, das ist schon weiter nach ein, zwei Jahren, der andere weniger weit. Aber nehmt euch die Zeit, gescheit aufzubauen. Nehmt euch auch die Zeit, zwischen den Wettkämpfen gescheit aufzubauen. Und ähm, Genau, also Bodybuilding und gerade Naturalbodybuilding, was es ausmacht, ist mit unheimlich viel Zeit verbunden, die es halt eben braucht, um Fortschritte zu erzielen. Ja, das sind so die Tipps, die ich die ich mitgeben würde.
0: Definitiv zwei gute Tipps. Kann ich bei beiden definitiv zustimmen und so still lassen. Und möchte ich auch auf jeden Fall so weiterempfehlen und allen so mitgeben. Mhm. Katl, hast du nur irgendwelche Fragen an den Enzo?
1: Boah, jetzt haben wir schon viel, also zurzeit nicht, vielleicht folgen wir mal irgendwann wieder was ein, <lacht> aber oh, alles haben wir geklärt. gelehrt.
0: Viel guter Input, gell? also mir hat die ja. Folge sehr, sehr gut gefallen, also mega cool zum Charging und so weiter, zum Reden und so die Wettkämpfe und was du so vorhast, wenn den Zuhörerinnen und Zuhörern die Folge auch so gut gefallen hat dann lasst uns gerne eine Teilung auf Instagram etc. da und bringt den Podcast ein bisschen nach außen. Markiert gern, nennt in Enzo und natürlich auch uns, damit wir Bescheid wissen, wer zuhört. Und gibt es natürlich gern in Podcast eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcast. Und ja Enzo, jetzt möchte ich dir gerne nur die letzten Worte kurz geben und du darfst gerne nur deine Accounts etc. nennen, wo man die finden, supporten oder...
2: Auch, äh, finden kann. <lacht> ja, vielen Dank nochmal für die Einladung hier für den Podcast. Hat mir wirklich Spaß gemacht äh, mit euch. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch auf den äh, Wettkämpfen dann entsprechend wieder. Definitiv. Äh, was sagst du? Definitiv? Definitiv, ja. Das ist schön, das freut mich. Ähm, ansonsten findet man mich unter enzo.rosin bei Instagram. Das ist eigentlich so der einzige Kanal, wo ich so richtig aktiv bin und äh, genau, da kann man auch die Prep entsprechend mitverfolgen. Ich bin jetzt nicht derjenige, der jeden Tag was postet, aber man wird einen gewissen Fortschritt äh, feststellen können und den werde ich auch mit allen äh, teilen. Genau. Sehr cool. Ist Dein Profil
0: findet man dann auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung und ansonsten wünsche ich allen nur einen schönen Tag, äh, schönen Abend, je nachdem, wann es die Folge hört. Danke euch und Baba.
1: Tschüss.
0: Ciao.